0: 更相信你的人。欢迎收听《店长店》，我是店长迪恩。本集节目终于又有人叶配了。那叶配人是我的学弟，他是 Des。然后呢，他就说感谢学长分享优质经验啊。然后他就是做我一个小的赞助，那非常感谢他，让我们今天在开头的时候，除了呃不能再讲以往就是哦常常讲的那一句就是很无趣的一个台词之外，那当然另外一件事情就是可以稍微多一点时间来介绍一下，就是有关于说。我们为什么会来做这个节目？当时的初衷其实就是为了这一群学弟妹们啊，因为呃，从比较早开始听我们节目的，应该都知道，当时候我会有这样的起心动念，是因为我每年都有机会回去正大担任一个职业教练这样的一个角色。那也因为很多学弟妹都在问一样的问题啊，比如说，哎，学长到底电玩业在做什么啊？是,是每天都打电动蛮开心的，还是说你有没有呃一些电玩业的秘辛啊，或是八卦啊，可以来做一些分享啊？甚至是说，如果我今天没有相关的一些呃城市设计啦、美术编辑啦、游戏设计等等的一些经验，那我能不能投入电玩业？所以呢，诸如此类的一些问题，那久而久之，我就觉得说，与其我每次都要跟大家重新再讲一遍我的，比如说在电玩业的生活啦。定完业只缺有什么啦？定完业的一些大小事情的话，那那还不如我就好好开一个节目了。那利用一些就是啊，平常闲暇的时间就把一些东西录下来。当然，一方面是提醒自己说，哎，可以去回顾一下以前年少的时候的一些大小事。那第二件事情，当然就是希望说能够让就是啊学弟妹们呢、啊，在我们的节目上面可以得到一些，算、就是可以反复聆听的一些收获，因为。啊、呃，这做这节目那么久下来，也没有说很久啊，其实还不到一年。但是那时候就有些听众嘛，针对我们一些集数啊，比如说教你怎么样去做面试的准备啊，教你怎么样是说也不能说教哈、哦，就是在说其做一些，比如说履历撰写上面的一些分享的时候，居然有人听个四五遍，那我真的是觉得。哇，诗心诗心，心真的是觉得很感谢啦，就是觉得说，嗯，我们的听众其实比迪恩自己他还要热情，所以我自己是啊、嗯，透过这样的节目，觉得其实也收获蛮多的。那今天当然就非常感谢我们的新的干爹，哈，虽然说他是我学弟，但是我要叫他干爹了。那他再给我们一个小额赞助，那很感谢他，也让我们今天的节目开场有一些不一样的一些内容可以去跟大家做一些分享。好，那今天这一集啊，在我们节目开始之前呢，我想说，今天也是延续上一集的一些内容去做一些延伸。但是在节目开始之前，我还是常说，毕竟虽然说现在啊，我们看到每天疫情的人数有进入一个算是相对比较舒服的一个状态哦，就是人数相对没有像之前动辄破百，但是最近除了说呃。啊疫情之外，然后其实台风也，这是台风也蛮诡异的嘛，它一下子好像很迫逼近台湾，那一下子好像又可能会远离台湾，等等这样的一个状况。所以我想说，那大家待在家里时间一定变多嘛。那我最近也是在看一些韩剧，那我觉得蛮值得大家推荐的，就是那个信号。那信号很有趣的是，它并不只是韩剧。如果说你今天在 Netflix 上面打信号，它会跳出两个版本，一个是韩剧，一个是日剧。所以就刚好可以满足说，假设你今天是啊、呃、喜欢日本文化的啊，然后喜欢韩国文化都不冲突，你不用打架，就两个都把它看跑看满。那我自己也是觉得说，它整个剧情的安排算是还不错。那里面虽然说它的女主角不是我喜欢的型啦、啊，我讲真的，因为她之前有在别的那个节目里面有出现过，好像是在什么呃浪漫医生什么金师傅还是什么的吧，好像是里面金师傅的以前的女朋友还是前妻，我搞不清但是我记得那女主角她出来的时候，她。不是我特别喜欢型的一个女生，但是里面她的妹妹，然后在这部信号里面，她的妹妹其实是我蛮喜欢类型的女。虽然说她出来的那个场景，大概整个十六集下来应该不到半个小时吧，但是。你就还是会有些期待，就是说，诶，至少会有一些你喜欢的一些呃人在里面。那我觉得《信号》本身的那个整个剧情安排，跟我们之前《隧道》其实蛮类似，它也是一种穿越剧，但是它的穿越方式蛮不一样的。然后整个节奏的安排啊，甚至是里面有些人的演技，你就会觉得蛮佩服的。因为你看里面有些演员在别的韩剧里面其实是演那种正义的一方，但是他今天演到那种就是比较呃邪恶的化身或者一些坏人的角色的时候，你发现哇。他的转变跟反差其实那么大，好，这时候你就不得不佩服说，有些时候那种就是戏剧在选角的时候，真的有机会让一些人他那种，比如说看起来是内心阴暗的地方，然后透过他演技能够表现出来。那我自己觉得说，最近如果大家啊还是想要再追剧的话，那我倒是觉得信号大家可以拿去做参考，我个人是觉得还不错看啊。好，那今天这一集，我们都是说要延伸上一集来，今天跟大家做一些分享。其实就是因为上一集我们其实有提到嘛，如果你离职要离得漂亮的话，其实有的时候你在交接的过程里面，你确实是要做到一些，就是呃，我觉得算是要将心比心，甚至要比你那个被交接人想的更深更远的一些方法。那这边我觉得就可以延伸到说，那时候其实我快速带过，就是有关于教练四步骤这件事情。其实教练四步骤这件事情，不只是用在说你今天假设有机会担任主管。或是有有有机会，你担任所谓的前辈，或是你有机会担任所谓的呃导师啊、mentor 这样的角色的时候，都可以拿来用的一个参考的一个方式。那甚至是我有时候自己最近在对于我小孩子在教他一些东西的时候，我就是自己亲身都在使用这四个步骤啦，那我觉得这四个步骤也是蛮多地方都有告诉我们说可以继续这样去 follow。那基本上效果都还算是有一定的水准。那这四个步骤讲起来都很简单。好，首先第一个步骤就是说给他听。好，就用嘴巴讲，好，就基本上就是做个简单的介绍。然后第二步骤就是做给他看，好，就实际上在面前就是用你的身体去 demo 给他看。那当然，第三个步骤就是说看他怎么做。等于这时候你就要学着放手，让他去玩玩看，去做做看，让他自己去体验一下说你刚刚讲的，你做给他看的一些事情。那当然，最后就要透过一些可能常态性的一些练习的制度啦。或是说你有可能有效果，或是有系统的规划的一些啊、呃、反复练习的机会，然后确保说他有办法自己这样持续的做下去。那基本上这四个步骤走完之后，对于很多东西的教学，或者说对于很多东西的一个呃，算是资讯的传递，通常都能够达到一定的效果。那我觉得这东西讲起来其实都蛮简单。其实有些时候我们在职场上面呃，其实也没那么多所谓的硬道理，或者说什么硬知识啊。因为对我自己来说，我觉得有时候走在职场上面来说。这些东西它其实是没有想象中那么复杂。那我们刚刚讲的教练四个步骤啊，其实有一些老师甚至他可以把它当成是一整天的教育训练课程来做安排。好，那我先讲讲我自己的一些心得啊。所谓说给他听这件事情来说的话，我倒是觉得说并不是单单只是说啦，因为有些人报是呃可能口语表达都已经有点状况了嘛，所以当然这时候你可以搭配一些辅助的道具。好，比如说一些文件呐、啊，然后一些，这是大家很喜欢推行的什么 SOP 嘛，对不对？那那种 SOP 它其实不外乎就是把这东西，其实在一个别人不用让你实际上去尝试的时候，你就可以有机会透过自己的眼睛去看，然后去理解。那当然，这时候我觉得说给他听这个动作，你可以搭配一些道具上面的辅助。那当然，第二就是说。很多时候讲的很简单，然后甚至有人讲的时候你就洋洋洒洒讲的很，就是口沫横飞。可是实际上你还是要做一遍给别人看嘛，因为有时候其实说实在的，讲跟讲，那跟实际上做起来那个感觉、那种力度跟强度其实是差异蛮大的。所以当然这时候你就要做一遍给大家看。那当然做的时候过程里面，你也是，我觉得啊，身为一个老师或身为一个教练啊，通常你不要说让自己现现在一个很糗的状态。所以通常你要做给别人看之前，你可能自己都可以。先试着去 demo， 或者自己先演练过一两遍，至少你不会说今天在你要示范一些系统给别人的时候，就自己打开才发现说靠，要你有些步骤都忘记，或者说你早就已经，你有们大家有没有想遇到过这种在交接或者被交接的时候，你常,常会遇到一种状况，就是说，哎，好像怎么好像很久没做，怎么系统跟我真的候想的不太一样，或干嘛？那其实有点就是浪费彼此的时间啊，所以我自己觉得说，在做给别人看之前，你要先确保你自己会这样做。好，这是倒是一些。亲身的经历，那像我带我对我小孩子在教他的时候，其实我现在也慢慢就是这样去尝试嘛，就是有些东西我先教他怎么，就是用嘴巴上跟他讲说，哎，你大概怎么做，然后接下来我就跟他说，那你看我做一遍给你看。好，那接下来就是你你都 demo 完了之后，你当然你就希望说你要知道说他怎么做嘛，所以你那时候就叫他去 demo 给你看看。那我觉得小孩子这种生物啊，其实也蛮有趣的，就是说。它其实就非常的单纯，它就像一张白纸一样，所以其实有时候你在演练这些事情的时候，它真的就会是一个相对蛮蛮好的一个活教材。所以呢，我就会教他说：“那你去做做看。”那通常他也比较没有那么多一些背景的一些情绪，或者是说像我们现在比较贱啊，就是会找一些东西理由搪塞或干嘛。虽然说我发现他最近慢慢有一些会找理由的趋势，但是相对来说他的可能可能经验值没有像我们那么够，所以你比较好去打发他。所以你就比较能够在他身上看到说他真的会依照你刚才 demo 给他的东西，他就去模仿。那他大概呢，他做个七七八八这样像，但是其实说实在的。你也可以从里面去看，觉得出来说他到底针对你刚刚教给他的东西，他有没有办法好好的吸收？那这东西回归到你在职场上面工作交接啦，或者有一些新专案，你要去做一些呃、啊，算是教学布达等等都可以来用。就是说，你其实，在我们刚讲了嘛，你其实嘴巴上讲完，然后开始去做的同时之后，你就要看看着你的对象，看他们怎么样去做。那这个同时候，其实有很多时候，我记得以前在上一些外训课程的时候啊，那。啊，你就会发现蛮多老师他们在安排他们的课程里面，就是一天可能是假设八个小时的课程，其其中大概让学员实际上去参与、去试做、去试讲、去沟通、去对谈的时间，大概至少我觉得也有占到一半以上。虽然说，我个人觉得也是这种东西啊，他还是要视情况来去做一些安排。因为我以前有上过一些有关于就是外训课程的时候，我觉得太过于为了做或是为了去演练而演练的时候。其实那效果反而也不见得太好，所以这东西还是要根据你的自己的呃，比如说你要教学的对象，你要教学的主题，那想要达到的目的去做一些设计啦，那这东西可能就是比较远，因为毕竟我们又不是每个都是讲师，但是实际上在工作上面。你一定会有很多机会，哪怕是你今天只是要教大家一个 Excel 的小功能啊，或者 PowerPoint 上面想要去展示一些你发新发现的一些设计的方式啊，等等。那当然，我觉得其实你为了让他别别人能够理解，别人能够会嘛。因为我觉得很多时候我们在做这件事情的目的跟初衷其实也没那么复杂，单纯就是要让对方知道说，诶，这东西怎么做，那未来他能够持续的做下去，就只是这样子而已。所以呢，当然主角就不见得只是我们，而是。那个被你传递资讯的那个人也是蛮重要的，所以当然你要靠他去演练过一两遍给你看。那这东西回到我们那时候说的交接，其实就是这样。为什么交接不可能说你好像把东西塞过去给对方，然后就当成是你已经完成？也是因为这样，因为你没辦法了解说对方到底会或不会嘛。所以你本来就预留一些所谓的空间跟时间，要让对方能够去展示给你看，因为。说实在的、啊，你直接把东西就交完，你远就交完，现在可能是属于补习班老师的行为吧。因为讲实在，补习班老师跟学校老师还是有差嘛。学校老师可能还为了你的所谓的、呃、生活啊，也不是生活，就是什么什么生活品德啦，或是一些道德教育的东西，要去做一些负责嘛。那补习班老师通常更酷的，点，就是来教你解题，然后管你会不会，然后大大杂烩这样弄完，然后就就走了嘛。对，所以必须说。呃，我们在做这件事情就，就因为我们说是教练嘛，我们今天是做教练的四步骤嘛？所以教练本身的角色，它其实并不是单纯只是说哦，技能或是说一些知识上面的授予，你可能还是要算是不能说包生小孩，但是至少你要啊、呃、算是包到他可以完成这些东西，而且甚至可以独立完成这些东西，要持续下去。所以当然说，在步骤上面或在思维上面，确实就会比说你单纯只是一个讲师，或是说你单纯只是把你的资讯丢出去的这样子的角色来的稍微要更多用心的地方了。那当然最后你就是要透过一些制度嘛，就确保说他今日东西不只是要在你面前展现一次，好他会，你还要确保说，诶，接下来你可能透过定期的去 review 他，或是说常态性的去看他对于这件事情的执行的状况，来去了解到说，诶，他到底。是不是只有一次性的记忆，还是说他真的已经内化到他身体里面去，然后他能够啊、呃，就像是我们什么的驾轻就熟嘛，或者说就是上手这样的一个状态？所以他看起来，其实这四个步骤，其实呃，我觉得他在很多地方真的都可以拿来去做一些 demo。那当然，有些东西他可能也许真的就是一次性的教学，你可能会到第三个步骤就结束，就是至少你确保他当下已经能够做了。但是我觉得。其实很多时候我们在传授所谓的技能、传授所谓的知识的时候，当然你还是希望说他能够就是呃一劳永逸嘛，不要说经常性的，你需要你一直来再去重复前面的哦、呃，说给他听，做给他看，然后看他怎么做这样子的一个步骤。所以呢，便是说，也觉得有些时候这种东西在家庭上面也是一样，就比如说你要去跟你的小孩、跟你的另一半，甚至跟你的长辈在做一些新东西的教学的时候，我觉得这东西还是把它走完，相对来说可能。在第一次或者你在开始执行的时候，你确实会觉得啊，真的比较花时间呐，怎么会这么麻烦？我讲完它不就应该会了吗？但是实实说实在的，哦，如果你在。呃，教导他，或者说在传授这些东西给他的时候，你稍微在前面多花一点时间，真的可以省去掉后面他因为不了解，好、哦，或者是他可能尝试之后有什么困难，有什么错误，然后持续反复不断的要你重新再去做前面那些步骤来说的话，其实你一开始好好的把它完整的走过一遍或两遍，那样的时间消耗，或是我们讲 CP 值来说的话，还是比较划算啊。那这东西也是可以延伸到一些，就是一些。我们常常在想很多事情的时候，都觉得要么是把它想的过于简单，所以过于简单就是觉得说，干这东西我很熟，你不熟，所以我觉得我应该这样讲完一遍，你可能就要懂。那要不然就是把它想的过于复杂，就觉得、哎、太复杂，反正我讲的东西那么复杂，你可能也不见得完全了解。那反正我就把我该做的东西做完，就这样子而已。那我觉得这东西其实都是我们的想象了。那我们以前在很早以前就说过，其实人类的脑脑补这件行为，它其实无形之中会让我们在。很多东西的处理上面其实没有那么啊尽、呃、如人意，所以我自己觉得，我们要克服人性这样的阻碍的时候，你就是硬着头皮去干。好，比如说我们今天学到这个方法，以我自己的习惯来说的话，我就会亲身去尝试它，去实践它。然后再來是说，第一方面，它又没有什么样子，呃。算是风险嘛，所以我自己就觉得说，一旦我去上过外训，我觉得有哪些不错的一些呃观念啊、知识啦、啊、方法啦、啊、工具啊等等，我以我的习惯来说，我就会用自己的身体去感受它，去实践它，然后想说看看能不能内化成我自己在工作上面的一些方法，或是对于人生处事上面的一些思考点。那这东西其实呃。这样讲好了，今天要说百分之八十的人都很习惯做一件事情，就是说我们今天在受训的时候，都会觉得啊，这东西我未来一好好使用。但通常呢，也许那个念头顶多一天、两天、三天，它就慢慢的消逝了嘛。所以呢，变成是说，如果你今天要能够成为那百分之二十特别一点点的人的话，那我觉得很很简单，你就开始去做。那我自己就觉得说，以我们这么多年来感受到公司给我们的一些福利，让我们去有机会参与一些所谓的培训课程的经验来说的话，你就会发现真的是，呃，他那些课程，除非老师真的教我太烂，那有些我真的觉得那些讲师都不知道从哪里冒出来的。但是除此之外，通常很多东西你只要带着走，那我觉得他其实某方来说也是一些别人智慧的一些结晶嘛，甚至是很多是那种大前辈的一些。啊，浓缩、呃、的一些的他们的技巧的精华，那我觉得在职场上走，其实也许线下你可能不会觉得说有什么样厉害的价值的产生，但是我觉得时间久了、啊，其实你会发现，哎、欸，好像那些东西都蛮有它的价值在的。好，那今天跟随这个东西啊，我们就同场加印一下来讲一个，我之前也去呃，算是受训的时候，他有关于讲说你主管要怎么样去带部署的一些小方法。好，那他讲的也是几个步骤啦，就是。先一次把它讲完，就是什么暗示、明示、指示、接管。它的意思就是说，今天当你在要去训练部署的时候，或、哦、者甚至是你要去训练底下的人的时候，那之所以这个东西不是用在刚刚说的教练的角色，是因为你可能很多时候你是为了要分配任务，然后你会对任务的成果或对任务的一些、呃、目标去做负责嘛，所以当然你拥有权利跟拥有的一些呃。可影响的部分就会比较大，所以呢，他这四个步骤一开始讲就是说，其实我们要让底下人更有感觉，但是你又要必须要去为了我们刚刚说的所谓目标或者结果做一些负责的时候，你当然在整个程度上面的拿捏上面就会有一些你要去注意的地方。所以暗示就是说，因为暗示的阶段啊，汉勇那时候用一个比较好的例子，就是说，当你今天是塔台，然后或者你要去训练所谓的。呃，飞行员把飞机能够顺利的降落在机场的时候的一个时空背景，你可以去想象一下，就是说，你今天是塔台管理员，你要训练一个新来的塔台的一个学弟的时候，那你会怎么样做？比如说，可能在那个飞机还有些空间啊，或时间还没有进入到说真正很危险的时候的一些呃状况的时候，你可能就可以用一些暗示的方式问他说，哎。我们哪些东西要确认啊？或者说，哎，怎么样？你在飞行前学的时候，有没有哪些步骤你是必须要在飞机在这个时间点的时候要去做的一些确认？这时候就算是个暗示。那甚至是说，你有没有发现说有没有什么奇怪的状况啊？等等的这种东西，算是比较让他自己、让那个执行的人自己去发现的一些状况。但是接下来发现说，哎，随着飞机越来越靠近我们的机场或靠近我们的跑道，那你可能你现在不那么那么暧昧不明了，你可能就要明示的说。哎，在哪些的条款里面啊？在哪些条文里面，是不是有记载到什么什么的东西？怎样怎样？算是算是慢慢的把程度拉高，也就是说比较明白去跟他讲说现在的状况。那当然说，如果他还是就是呃会跟没那么好，或者说当下真的是紧张到靠背，他已经整个慌乱嘛。因为我们都知道说，其实很多时候新手上路。哦，大家就比如说有去驾训班的经验也都知道，其、就、实、是、当你今天去做道路驾驶的时候，搞不好你开始光是哦要牺牲安全大家出发都是一件很困难的事情，所以这时候你可能就是明示也没有用的时候，你可能就要指示他说啊、哦，你接下来就是照哪几个步骤去做好、哦，比如必须要跟飞机，虽然说我本身不是这方面的专家，可能就问谢梦工，因为毕竟他是那个飞行员，但是那时候他老师举例子说，在塔台上面，你可能就要开始指示他说，你有哪些步骤一二三四五要开始去跟所谓的呃。目标进来的飞机去做一些沟通了。那假设你真的是随着飞机越来越靠近，你必须要去目标去服务的地方的时候，当然这时候你还发现说你只是玩之后，你也是没办法好好的把那些步骤完成，你那时候就直接去做接管吧。所以呢，也就是说，最后你因为毕竟你身为主管，你身为那个。专案或是那一件任务的负责人的时候，你在时间宽裕的情况之下，你当然可以去做到很多，不管是暗示、明示、指示等等的一些训练的一些手法，但是后面真的是。你发现真的是大事不妙，或是真的是已经到了你的临界点的时候，你这时候一定要去做一个接管的动作，因为毕竟我们还是要为了结果负责。那以我们刚刚的案例来说，就是说，哎，当你今天飞机，如果你不去接管，然后让它正确的能够顺利的降落的时候，搞不好后面背负就是几百人，或是好几千万。的一些呃，不管是设备啊，或者什么东西的一些损失嘛，对不对？所以，便是说，这个它就是有这样子的一个思考的逻辑跟脉络。那我觉得很多时候万事万物就是这样。如果说我们今天不特别去记忆之前我们刚刚讲的什么暗示、明示、指示、接管，或者我们刚刚说的教练四个步骤等等，那其实它的道理也都蛮类似的。也就是说，当我们今天在做这些东西思考上面的时候，你其也只是说，在我时间宽裕上面。我可以去选择有更多弹性的一些做法，但随着时间越来越接近了，或甚至说你今天随着他的能力越来越强大的时候，你当然可能会做相对应的调整，大概也就只是这样子。那我自己是觉得说，在职场上面啊，如果说你今天是一个相对比较对未来可能有些规划的人，甚至说你很期待说，不管是你在你的薪资收入上面啊，或者说对于你自己的职务或者能够负担的一些工作内容能够更加的一些有挑战性的话，那我当然我觉得其实每个人都有机会会往上升。那当然，随着你往上升，一开始你就面临是所谓的初阶主管这样子一个角色。那初阶主管有时候尴尬的地方就是在于说，因为你的权力相对可能没有像很多那种大主管来的这么大哦，甚至他们可能管的都是已经是那种很策略面的啊，很方向性的东西啊，所以每天在跟你画胡乱，然后这边跟你讲抽象的事情。但是呢，你可能就是面临到说，你还是必须要把底下的人。给带起来，那所谓带起来，就是包括说他在他的知识啊，在他的技能上面，你可能要去做很多的一些训练。所以这时候，我们刚刚讲的，不管是教练四个步骤，或是我们说在整个部署带领，或是说部署的培训上面的一些动作，其实我觉得这东西都还算是蛮重要的，尤其是对我们这种就是啊，我们就是打工仔嘛。那打工仔有时候真的就是运气比较好的话，你可能有机会带到比较大的团队。那当然，如果运气比较不不好一点，也不是也不能说好或不好，反正就是说，你可能有机会就是带到一些跟着你出生入死的呃一些部署嘛。所以，我便是说，我觉得这种东西其实。就像我们刚刚说的，啊，其实你身为主管，你就是要不断去培养自己的专业嘛。那像这个东西也属于某种管理方面的专业。就是说，当你今天自己一个人来做很多事情的时候，你可能不用去思考到我们刚刚讲的这些步骤或者是这些心法。但是随着你今天有机会要去带人，然所谓带人说，并不是你只是面把工作分配给他，然后就啊事后不理就不管，不太可能啊，因为毕竟是说。有的时候，其实你带一个团队，某方面说，公司也是期待说，你今天这个主管能够把你所拥有的一些东西，能够有效果的传承给其他你底下的人嘛。那另外一件事情当然是说，当你今天身为主管了、啊，你可能有的时候并不是要去做太多有关于以前那种哦，你很善于执行的一些东西，所以这时候你可能就是呃，脑袋发微放高一点啊，眼光可能要放远一点，就是说你已经不是在思考说执行面这么单纯的东西，可能你一开始思考到是说。资源的分配啊，哦、或者是说人际关系的处理啊，因为举例而言，比如说你的队伍里面总是会有人可能跟谁有心结啦、啊，或者谁跟谁又在一起啊，然隔天又分手啊，然后又在一起啊，这样的一个大小的一些状况嘛，所以便是说，你就是真的要去懂得一些说怎么样去把哦人这件事情好好教，然后能够在相对短的时间之内能够教到你所希望的样子，那这东西当然就会有赖这些心法上面的使用啦，因为我自己那时候。刚担任所谓的初阶主管的时候，确实蛮挫折的，啊，而且每天都还蛮压抑的，因为毕竟以前哪有这种经验，对不对？所以你一开始就算是一个三明治的一个状态嘛，就是上面有大主管，然后我们也不说大主管，上面搞不好只是个中阶主管，那你是个小主管，那底下偏偏你那些呃可能有些团队成员又比你还要资深。好，甚至说有些人他可能只是因为怀才不遇上不去，所以你会面临到很多的状况，就是说你要实际上第一线的去带着底下的人往前跑，但是实际上你的权力又没有那么大，所以你那时候其实心情当然就会比较压抑。那当然，我觉得那时候陪着我走过去的，除了是一些心灵鸡汤的文章，也不能说文章，就是你那时候会找很多前辈聊天啊，因为我很少去看那种所谓心灵鸡汤的书，但是那时候就找一些前辈去多请意他们有关于这种。经验或是对于这种心理上面的一些调试，那当然另外一件事情就是去赶快去找方法哦。所以像那时候我刚刚说的，比如说教练四个步骤啊，那时候就是一个算是对我来讲蛮有恩的一个大前辈，一直不断耳提面命提醒我说，你就是用这种方法去做。那当然一开始你会觉得说有些东西可能真的确实会花你比较多的时间，比如说我们刚刚说的，你要先做给他看，对不对？那光是做给他看这件事情，搞不好你就要多抽出你额外工作以外的时间来去做这样的事情，所以当然。有可能一开始你因为疯狂在教人嘛，可能团队下面五六个人，你可能五六个人都需要这样做，对不对？那你自然而然你就会真的是要花比你平常工作更多的时间来去完成这件事情。但是呢，其实我觉得这种人他就是一样，就是他会有学习曲线，而且它是它真的算是一个倒吃甘蔗的一个状况，就是随着你教的人越来越多啦，你可能到时候就是由 A 去教 B 啊。或者说，你可以一次把 A 跟 B 交过来，一次教两个人啊，等等，反正这种它是可以去做很多的变化的。但我觉得这种东西它有趣的地方就在于说，随着你在教别人的过程，其实你也会越来越知道怎么去教，甚至怎么样更快、更有效率、更有效果去把这天完成。对，就像我们今天在做 Podcast 也一样，就是以前可能一开始光是开麦克风，在跟跟大家问好的时候，可能就要录个十几二十分钟，但现在来说就越来越快啊。其实说实在的，我们甚至连稿都不用写啊，以前它可能还。答一些标题，现在就是很快，就是哎、欸，可以开始，就是根据我自己今天想讲的主题，然后就是无限延伸去发挥，大概是这样的一个感觉。所以呢，我自己就觉得说，其实万事万物啊，不管你在教别人或者你在学东西，它还是有那个所谓的学习曲线跟那种学习效益的这样的一个现象。那当然，这種东西可能要实际上去体会才会知道，那这种你用想的，其实你感觉不太。强烈，就是说，很多人会觉得说啊，我今天就是感觉这东西很困难呐、啊，反正我就没有办法去完成。就是在第一关，你就自己先给自己设限了嘛。那我自己以前也跟大家提醒过说，不要设限的一个原因，原因就在于是说，当别人没有宣判你死刑之前啊，其实你都还是可以有活命的机会啦。那我自己是觉得说，如果可以的话，当然你就是反正呢东西不难嘛，然后风险值没那么高的情况之下，你就尝试去做做看，其实。无伤大雅啦。那我自己这样一路上从职场就是一个小菜鸡，走到说现在稍微有一点点经验的情况之下，我倒是觉得说这些东西确实就是跟着我啊、呃，算是蛮多年的一些啊、呃、经验呐、啊，或者实际上我自己到现在都还在实际上参与或是操作的一些啊。呃这也不算知识，的，反正它这就是一些技巧啦。那我自己是觉得说，最近我发现，诶、欸，这种几个步骤用在我小孩子身上也还蛮好用的。因为他最近开始，我们就关在家里很久嘛，所以就比说，我们必须要去尝试做一些呃很不一样的一些活动上面安排好，例如说，教他怎么样做运动啊。那运动如果说只是做一些很八股或很知识的一些以前他就会的一些动作，他慢慢也会觉得无聊嘛。所以，我们当然就要去教他一些新的一些。啊、呃，比如说游戏的方式啦，或者是说一些玩的一些方式啊，那你在那过程里面，你可能就是这样，先先先跟他说，哎、欸，我们今天要做的是什么样的动作，然后先讲给他听，然后讲完之后我就做给他看，那接下来就换他做嘛，那做完之后我们就陪着他一直持续去玩好几 round， 然后每天那样玩，他大概就慢慢就能够把这东西你，你可以感受出来，他其实是无形之中一直在进步，不管是他的姿势越来越成熟啦，或者他速度越来越快啦，甚至是讲真的，就以投篮来说的好了。因为我们家最近有装一个小小的篮筐嘛，你就发现说啊，他从第一天可能丢出去的球都离篮筐超远的，甚至是连那个篮筐都摸不到。可是最近这几天，他大概命中率可能就是有显著的提升，可能丢个五球进一球吧，类似这样的感觉。那你就会知道说，哦，这些东西其实它确实是有帮助的。不过这东西它也不是说你就放任它，就让它自己去自生自灭，也不太可能。所以这东西确实都有赖于是说。你今天是主管啊，你今天是要教导别人的那个人的话，你可能就是要在这方面要稍微多花一些心思啦。那我觉得很多时候的道理真的都没有那么复杂，但是难就难在说你愿不愿意去做，甚至愿不愿意去尝试。然后再来是说有些东西它的道理没那么复杂，的情况之下它就有赖于你说你实际上一直去做它嘛。就人家说什么简单事情频繁做，做久了就不平凡啦。那那个频繁是指频率跟繁杂程度，那频繁就是一个呃也就不简单的概念啦，所以我就是觉得说，其实。呃，身为一个所谓的高级打工仔，其实有时候你也并不是说拿着说呃什么金科玉律，或是说搬教科书，就好像能够走得很顺遂，其实也不然。但是我自己觉得说，我们在职场上能够过得还算可以哈、哦，至少今天呃职务也还可以，然后也有些不一样的经验，然后甚至累积了一些不少的战功。那这些东西多少，其实对我来讲，我都没有拿太多复杂的一些道理在后面。那支持我走下去的东西，从以前到现在，大概就那几样。哎，那几也不能说几样，反正那种讲起来都还，但是都我觉得都是很简单的，因为太复杂的东西，老师说我脑袋也没有到非常好，所以也不见得记得下来。那我就是贯彻几件我自己觉得，哎，好像我自己做得来，而且算是还对我蛮有帮助的一些事情，我就持续去做它。那当然有些东西离我那种真的太遥远了，然或者说它那个难度真的太高，那我们可能就是留给别人去发挥就好。那我们有几件事情，像我那时候说啊，就是为了打造自己的个人品牌，所以我就告诉我自己说。如果可以的话，哦，尽量就是使命必达啦，所谓使命必达，就是说我们尽量保持这样子的一个信念跟态度嘛。所以，当我们今天接到任务跟接到一些专案上面的一些所谓的目标的时候，我们就尽量像所谓使命必达，就尽力去把它完成。那所谓使命必达也并不是见得说你今天做完答案就一定会出来，或者说目标一定会达到，但是至少要做到一件事情，叫做我自己问心无愧啊。他说：“我所有想说就是，有些东西其实它的根本其实没有那么复杂。那那我们只是说带着东西，样持续的走下去这样子而已。那今天讲的就是有关于教练四个步骤，就是说给他听，然后做给他看，然后看他怎么做，然后确保他会一直持续一直做下去。通常这东西走完之后呢，你就会发现。”它的价值性或者它的一些效果会慢慢的产生。那当你今天把底下的人劝得越好，当然你接下来你自己就能够腾出更多的时间跟资源去做你想要做的事情，哪怕是花 Facebook 啊，去累积人脉啊，去看 YouTube 收集一些灵感啊，去看 Netflix 去了解到现在的趋势是什么、啊、等等啊，就是你会有更多的时间可以來做更多的事情。那有些主管，我这样，我相信很多人主管一定都是这样，就是说，呃，你可能实际上你自己能力很强，好、哦，甚至是你自己拥有的一些本质学能就很强，知识很丰富，经验很强大，甚至是你的技能就是比别人还要强。但是，当你今天打的是团体战的时候，你就一个人抢是没有用的，你还是必须要透过你底下的人，而且那些人就是资源啊，那你没有把资源好好的给利用，跟好好的给发挥的话，假设底下人都是五十分好了。你一个人100分，你这样其实也分数没有很高。但是如果假设你今天只是一个80分的主管，可是你底下人都拥有七八十分，那这样其实整体加强你的战力就很强。那很多人也不是天生下来就是80分嘛，他可能也许是一开始50分，甚至是40分。那有当然有赖于你透过一些制度上面的设计，一些工作内容的安排，甚至我们刚说的，你就把它给 tune 上来嘛，就把它交到算是可能够跟你至少。不敢说是跟你一样的水准，但是也许是你打个七折好了。那假设你80分打七折，靠摇56分，好不行。那至少打八折，那至少64分，好不好？也比较好一点点。好，诸如此类的东西啦。反正我相信聪明的听众们一定都能够理解敌人到底想表达的东西是什么。反正大概就是期待说，你毕竟你打的是团体战嘛，那你就是要让大家的战力基本上都能够拉到一个相对比较有效果的水准。好，扯远了啦。反正我觉得大概概念就是说。反正为什么一定要去教导底下的人起来？他还是有他的道理在的哦。尤其是我们现在担任主管的话，你当然就是希望你的团队能够跟着你一起往前冲、往前成长。那这样你自然你真的就会比较自在一点点。因为我记得那时候，呃，可以分享一下，我那时候在橘子也担任某一个团队的一个主管的时候，那时候我们团队基本上。都是准时下班啊，那很多人那种疯疯狂的加班那段期间，对我来讲，那份时间真的是一个还蛮快乐的开心时光。那原因就是因为底下的人都够成熟，他们的技能啊、知识啊，甚至经验啊都很丰富，所以我们那时候去只是在磨合大家彼此的合作方式。好，所以甚至那时候，有些人他早就都已经具备跟我同等职位的一些能力跟经验。然后，所以那时候我们在合作上面来说的话，真的是很轻松、很自在，大家就各司其职。然后我也不用花很多额外的时间去要去重新训练他一些那种算是比较基础的技能。那那时候大家就很开心，就各司其职嘛。所以时间到了，大家就准时下班。然后那段时间就蛮常跑健身房的，因为橘子那时候就有健身房嘛，所以那时候真的还蛮常有机会就可以去。呃，规律的运动啦、啊，所以我自己就觉得说，其实这种东西都是一些无形的收获。那当然也有可，我们也遇到过那种，就是你真的要从头教的那些新人嘛，那当然就会相对比较辛苦。所以这时候也也就是呼应很多人在问说，哎，进外商的条件到底是什么？其实老实说啊，外商有时候比较现实一点，是因为他通常在薪资福利各方面的东西愿愿意给的比较好。那原因也是期待说，你今天来就并不是要给大家从头训练你的一个新手，所以大家有时候他可能。某方来说，早就依赖你的经验，依赖你拥有的一些知识、技能等等，来就是要发挥嘛。所以当然也可以减少到说我们刚,刚说的，你的主管或是你的一些前辈要反复的去执行那刚刚所谓的四个步骤这样子一个现象跟状况。所以我来说，其实万事万物它的道理其实都有一些相通。就是说，我们今天在要求所谓的，我们或者我们期待所谓的高薪的同时，你也要先知道说，哎，你现在到底处在什么样的定位啦。好，所以有些东西，我觉得未来有机会，我们再可以再去做一些更深入的一些研究，跟是呃，不是研究啊，就是做深入的一些分享。好，那今天大概的主题就是环后，在这些东西，跟大家稍微做一个快速的一个呃呃聊闲聊啦、啊，或者是说分享。那今天有一个新的留言，然非常感谢我们的老听众或者老朋友，他就是那个 A A A A 岛，好，然后他留言的题目叫做“电玩店的敌人就是棒”。然后祝迪恩生日大快乐 ！By no more l o w 好 ，no more l o w 就是那个别跟我讲法律啊，那就是我们一个老朋友了，他基本上来留言过好几次了，然后正式是也有来协助我们节目的一些之前那个业，嗯、呃，算是合作上面的一些单元嘛，然后包括说我有上过他们节目，所以就是一个很好的同学，然后也是很好的朋友。那当然，我觉得其实很多时候我们在做 podcast 的路上啊，就是这样，就是。你要说寂寞吗？确实也会啦，因为你有时候你自己那种就是成绩啊，各方面跟那种所谓的大神比起来，你就觉得哎呦，好像还是有段落差。可是呢，我觉得在这一路上来，其实你有很多新的体会嘛。比如说，跟不同类型的节目的一些主持人去做一些互动跟交谈啊，然后甚至说你有机会加入一些很不一样的节目上面的一些企划内容，甚至是那时候我们被受访去参呃受邀去去跟一些不一样类型的节目的人闲聊嘛，那。他们透过他们的剪辑，透过他们的一些什么呃后置，你你就发现，哎、欸，你的声音在他们的节目的安排里面，其实可以呈现出一种另外一种不一样的样貌。那我觉得其时都是蛮特别的一些经验。那今天非常感谢我们新的听众的留言，就是祝福我生日快乐的那个 No m o r Low 的主持人哦，健佑。所以大家有机会的话，也可以去听听看，他是属于什么科学类别里面呃，算是排行榜前几名的，也算是小排行榜面前几名的节目了。那。主要就是他自己，因为本身是律师嘛，所以他就会用一些他自己，当然是分享他自己在律师上面职业的一些所见所闻，或者说他真的是会针对一些，比如说资讯法，或者说一些比较跟现在新科新时代科技相关的一些法令，或是说一些呃法律上面的演变，他会去分享一下他自己的心得，或是说一些提醒，因为毕竟他可能就是讲话上面啊，就是比较没那么。中规中矩嘛，那有时候你听他讲话还蛮好笑的，所以我自己就觉得说，如果大家有机会的话，是还蛮跟大家推荐这样的，呃，我们的有台哦，就是 No More l o w 别跟我讲法律，那大家有兴趣的、啊、话都可以去听听看。好，那真的是台风，可能这两天应该会对台湾产生比较多的影响，甚至搞不好也影响到周末嘛。那我觉得这算是一个近期来说，除了说中国大陆那边什么一天下完一年份的雨量这种。阐释之外，那我觉得台湾自己当然多少都还是要小心啦。那毕竟台风来的时候，大家就多多过在家里面追剧啊、打电动啊、阅读啦、啊，或是打什么……呃……好，增产报国啊，其实都是一些不错的一些选择。那当然，你说疫情现在目前来说，虽然是一大堆什么未解封啦、未杀回的，但是实说实在也都还没有到完全降级的状况嘛。然后，尤其是今天的确诊人数，好像比昨天稍微多了一些些。所以呢，我倒是觉得说最近。嗯，还是祝福大家了。就是在疫情的情况之下，保持一个心情的愉悦之外，那当然该注意、该小心的地方，都是还是要多少特别要去留意跟配合的。那当然就不要当一些白木人嘛。比如说这时候你就是偏偏不爱戴口罩出去，然后跟他大小声那边呛瞎，那我觉得就是蛮智障的一个行为。因为毕竟你自己不要命没关系，但不代表说别人不能够要好好的去活下去嘛，对不对？所以我自己是觉得说，如果可以的话，我们当然还是要保持一个正向的信念之外，那当然该遵守的东西还是遵守啦。那我觉得在。忍可能也没几天嘛，因为因为随着疫情越来越趋缓，我敌人就要慢慢的回去公司的环境上班啦、啊。所以呢，我自己也还在,还在调试，好、哦，因为包括说最近我们已经大概两个多月都 work from home 了嘛，那当然一些生活步调跟一些工作的方式可能会做一些调整，好，诸如此类的啦。那我还是期待说，大家如果可以的话，尽量多跟我们做保持一些互动。那如果你有些什么想要听的一些主题啦、啊、内容啦、啊，遇到什么困难啦、啊，或是遇到有什么样子想要讨论的东西的话，都欢迎透过 communicate dwd at gmail dot com 或是透过 Apple Podcast 五星留言给我，那我就会呃竭诚的为大家服务。在在我时间有限的情况之下，我就会努力的去把我们所知道的一些东西，然后去做一些分享。那如果我自己不知道的话，呃，我相信以我自己的人脉，应该多少都能够找到一些合适的解答，或是一些参考的一些答案呐。啊，反正总之我们就是保持联络就对了。好，那我们就是持续保持联络好，我这是电玩店，我是电脑 D N， 拜拜。